2: När det var som värst så var det liksom att jag bara inte kunde röra mig liksom på grund av smärtan. Så.
1: Mm. Och hur mår du idag då?
2: Sjukt bra. Alltså jag har inte haft några symptom på min sjukdom på två, tre år i alla fall. Alltså mm. väldigt länge jag har jag inte känt av Medicinerar någonting du alls. någonting? Inte alls. Ingen medicin. Mm. Jag slutade med medicin helt för fem år sedan.
0: I det här avsnittet intervjuar Anna-Maria Adams som är dansare och har ankolyserande spondylit. Han har sökt fram till en individanpassad kost och upptäckt att han bland annat varit väldigt känslig mot stärkelse men att han idag kan äta väldigt brett. Det här avsnittet har vi spelat in under det senaste året och det är en del av vår onlinekurs som heter AIP Masterclass. Nu börjar intervjun med Adam Said.
1: Hej Adam Said, ta här, välkommen till Pallioteket.
2: Ja, tack så mycket. Ja,
1: vad roligt att du är här.
2: Ja, fint att få um, vara med.
1: Idag ska vi prata om din hälsoresa. Men först vill jag berätta lite om hur vi kom i kontakt. För när jag och Karl arbetade med Out handbok så bjöd vi 2018, alltså år 2018, in ungefär 50 personer som läste manuset till boken. Och du var en av dem. Och det var ju helt fantastiskt för oss, för ni gjorde ju ett otroligt arbete. För vad ni fick var alltså en Word-fil med ganska flera hundra sidor manus- <laughs> Som jag antar var ganska tråkigt att läsa i att det bara var sida upp och sida Nej, ner med text. Alls.
0: <laughs>
1: Sen blev det här en bok och då är det mycket roligare att läsa det för det är layoutat och sådär. Men det här var ju bara massa text. Um, och all input som du och alla de andra hade var ju helt uh, ovärderlig. För vi arbetade sedan om det så det tog mycket längre tid än vad vi hade tänkt oss för att ni hade så mycket kommentarer. Mm. Uh, så jag vill bara börja med att säga tack för din input till boken. Mm -hmm.
2: Ja, men tack för att ni delade boken, det var så fint också för att läsa den liksom, innan den släpptes alltså, ja. För då var jag också på min resa liksom, och det var så fett att få all den liksom, informationen redan då liksom.
1: Precis, och ställa jag frågorna bara... också, för ni kom ju mycket, men vad ja. menar ni med det här?
2: Ja, exakt, ja, verkligen, det var mycket att hjälpa sig själv samtidigt som att hjälpa er liksom. Ja,
1: <laughs> så det det bara, roligt, det var, var det jag ville höra lite också, så hur ja. var det för dig att läsa det här? Ja, ja, Jag antar att du fick lägga ganska mycket tid också på det
2: Jo, men en del. Men det var ändå liksom tid som jag skulle ha lagt på att läsa annat, tror jag, bara för att mm. liksom, fatta. Så att det var mm. fint att bara säga så det ah, men här är det en text som är organiserad redan som jag kan liksom lära mig ifrån. Det, ja. det var bara fint. Ja,
1: men jätteroligt. Mm. Men sen delade du mer av din berättelse lite grann. Vi har några citat eh, och bild på dig i boken. Mm. Eh, så nu ska det bli jättekul att få höra lite mer och lära känna dig bättre, mm. såklart. Och sen har du ju gått två år också. Så att jag tänker att Precis. är du var då, är inte längre vad du är nu. Nej. Och det är ju också intressant att höra liksom, hur den här hälsoresan fortsätter och hur det kan mm. förändras. Mm. Så det tänker jag att vi kommer in på idag. Så om du kan börja med att berätta lite om dig själv: och eh, din hälsoresa?
2: Ja, eh, man ska säga från början då. Liksom, nu när, ska när från, ja, från början, från början början. Nej, men, eh, jag, eh, jag blev liksom började bli sjuk när jag började gymnasiet. Så det var ja, när jag var 16 år. Jag hade precis börjat på Kungliga Svenska Ballettskolan. Hade gått ett halvår tror jag. Eh, och så började jag få jätteont i liksom, min sakroiljakled som är liksom, mellan ryggraden och höftbenet. Eh, men så hade jag en grym napprapater på skolan som sa Men vet du vad, jag tror att det här kan vara en autoimmun sjukdom. För att hon hade haft erfarenhet av en tidigare elev som hade haft liksom, den här sjukdomen. Eh, så jag blev skickad på röntgen direkt och fick faktiskt svar typ inom ett halvår på att jag hade ankyloserande spondylit. Eller bästarevs som också kallas. Så det var typ där det började liksom. Och från det så började jag med liksom medicin och tog mycket sånt. För mitt mål var bara att jag ville kunna dansa. Jag inte, brydde mig inte så mycket om... Liksom, jag tror inte jag tänkte så långsiktigt. Kanske man inte heller gör när man är i gymnasiet nödvändigtvis. Det var liksom att jag bara... Jag vill kunna dansa, jag vill kunna gå, jag vill inte ha ont. <laughs> så det var typ där det började liksom. Um, men sen så sakta, men sakta började jag komma in på mer och mer liksom, att ja, men jag kanske kan ändra på andra sätt som faktiskt funkar bättre. Liksom.
0: Mm.
2: Så det var typ så började det började. Liksom. Mm.
1: Uh, uh, och du var 16 år då, hur gammal är du idag? Idag är jag 25 25.
2: 9 mm. mm. uh, år sedan.
1: Uh, uh, och hur mådde du när du mådde som sämst då?
2: Ja, alltså det, det, fann, det fanns liksom... För mig har det alltid funnits som, två olika liksom, symptom. Det alltså, var ett som hade varit konstant, molande smärtan. Liksom, som har varit olika hög. Liksom, så. Men den hade nog varit ganska så här, konstant då i alla fall. Um, men sen så fanns det också den här skarpa smärtan som var väldigt... Liksom, ja, väldigt ja, det är sjukt och ont. Liksom. Och då, när det var som värst då kunde jag liksom inte gå. Då var det som att jag kunde inte komma ur sängen. Um, så jag minns några månader när jag gick på skolan där i Stockholm- um, och liksom inte, ja, Det var som att jag <går> låg i sängen och bara inte kunde komma upp och jag bara, ja, får väl ligga här två timmar tills jag kan röra mig liksom, igen mm. Och sen så var det så här, försöka lära sig att gå igen typ, liksom.
1: Inte så lyckat när man är dansare?
2: <går> Nej, inte så jättebra mm. liksom <går> så, så var det nog när det var som värst liksom. Sen har jag, liksom, det har varit illa på många olika sätt Jag minns att jag tog en medicin också eh, Som jag hade fått eh, från sjuk, liksom, från min läkare som visat att jag var läggs mot efter som jag fick på några månader efter när mina ögon blev helt gula. Mm. Så det var också liksom en liten low point. Men ja, liksom. Men ja, när det var som värst så var det liksom att jag bara inte kunde röra mig liksom på grund av smärtan. Så. Mm. Ja.
1: Och hur mår du idag då?
2: Idag mår jag trots allt sjukt bra. Alltså, jag har inte haft några symptom på min sjukdom på. Ja. Jag vet inte, jag kan inte komma ihåg egentligen. Kanske två, tre år i alla fall. Alltså, mm. väldigt länge har jag inte känt av Medicinerar
1: någonting du alls.
2: någonting? Inte alls. Ingen medicin. Mm. Jag slutade med medicin helt för um, fem år sedan. Um, då tog jag liksom, den första typ, ja, blir så här. Tills fyra år sedan har jag tagit någon så här typ verktablätter eller medicin alls. Men de första åren där tog jag det som liksom verktablätter vid behov. Liksom, mm. när det var som värst. Det var en föreställning, typ så. men mm. Men ja, senaste 3-4 åren har jag inte tagit någon medicin överhuvudtaget.
1: Liksom. Mm. Skönt. Mm.
2: Ja, verkligen underbart.
1: Men eh, vilken hjälp fick du av sjukvården då? Du att du... Ja,
2: ja fick jag, jag, fick, jag fick ju diagnosen. Det var ju liksom, först och främst tänker jag, en väldigt viktig grej att, för mig. Att fatta vad det faktiskt var som var problemet. Liksom. Ehm. Så det var den första hjälp jag fick. Sen kom ju medicin. Jag ehm, liksom, fick som, vad var det? Retard, tror jag den hette. Den första jag fick tillsammans med någon <laughs> medicin För magen på grund av den första medicinen liksom. eh, Så det tog ett tag Det hjälpte inte nästan alls alltså, Det ja, tog bort de värsta pikarna Jag kunde typ alltid komma ur stängen Efter jag tog medicinen Men jag, det var inte alltid jag kunde gå alltså, så det var liksom, Som dansare så var jag mm. inte helt nöjd det inte, med det. Nej, nej inte alls eh, Och det var efter det som jag blev eh, Efter att ha tagit det kanske ett år tror jag och fick en tid igen och pratade om att det inte hade hjälpt. Då fick jag en ny medicin. det fick jag den här sallazopirin då. Som jag skulle ta upp till, jag trappa upp till att ta fyra tabletter om dagen. Minns jag. Eh, och det var, ja. <laughs> det var den tabletten som jag fick, vet du det, Ja, min lever gav upp liksom typ. Det, jag fick jättehöga levervärden Jag fick tre gånger så höga som så här, i maxtaket för vad man borde ha som frisk. Liksom. Så därför mina ögon blev helt gula. Eh, så, och ja. Så efter det så kom jag tillbaka till läkaren och bara hej, det här funkar inte, liksom sådär, vad gör vi nu? Och då började min läkare rekommendera sådana här biologiska läkemedel. Och då var då jag bara, nej, nu slutar vi. Mm. <laughs> För det var det jag hade läst om väldigt mycket själv, om människor som hade börjat ta biologiska läkemedel. Och hur, ja. Jag läste om att det var någon som hade dött av det och sen också att folk inte mådde så bra av det. Så jag mm. kände jag och bara, nej, men jag tror inte jag vill fortsätta på den här banan. Jag tror jag vill läka mig på annat sätt liksom.
1: mm. Ja, och du var rätt ung och insåg det.
2: Ja, jag fick jättemycket hjälp också från min mamma. Mm. För hela min mammas släkt, eller släkt i allmänhet, är väl liksom inne på att läka liksom, alternativt. Mm. Så, att, så det är jag väldigt tacksam för. Mm. Men ja, jo, helt klart. Ja.
1: Hon var också en engagerad del av utvecklingsgrupperna-boken.
2: <laughs> ja, hela familjen precis. var där. Ja.
1: läste. Mm. Ja. Mm. Um, ja, men spännande att höra. Um, mm. Men kan du beskriva till hur du sökte dig fram till en kost som passar för dig då? Mm.
2: Det, var, det? var en riktigt lång resa. Um, liksom så. Um, ja, hur började det? Jag tror jag började första gången jag kom i kontakt med oh, att okay, kost kan förändra liksom, hur jag mår. Det var under de här åren när jag tog också medicin. Um, jag minns att jag snackade. Jag som min mamma hade berättat för mig. Att, ja, att, eller bara liksom, i alla fall, att, Jag fick reda på att kost kunde hjälpa typ. Och då började jag tänka lite själv Okej okay, men hur kan jag liksom så här göra det Så då tog jag upp det med läkaren Och frågade ifall hon hade koll på något liksom, Kunde ge mig någon information kring det eh, Och ja, Hon kunde ju inte delge något sånt I, så här, i rollen av att vara läkare liksom. Så hon sa, liksom, ja, hon sa att hon hade patienter som hade eh, Fått hjälp liksom, Som hade hjälpt När de avstod saker som de var liksom, Allergiska mot Så men sen så det, det är ganska absurt egentligen jag, jag, hon, det, hon sa det liksom och då blev jag ganska så här. Okej okay, då? det kan inte hjälpa liksom Eller då? Men sen så gav hon mig ändå en lapp så här Men kom till den här Jag har en föreläsning på lördag den här tiden Kom ifall du är intresserad Så läkar Jag Ja läkaren sa det Och då var ju Den här föreläsningen var ju inte i koppling till sjukhuset Eller senarens roll. Och där snackade de jättemycket om kost Och hur det kunde påverka Vilken tur du hade
1: bara, som hade hamnat hos henne då
2: Verkligen, verkligen, verkligen Så jag bara, aha, okej, okay. men så det kan hjälpa <laughs> Så det var grymt liksom eh, Men så jag, min början av resan var liksom att jag gjorde ett test för så här, allergier eh, Och fick på att jag var laktosintolerant Så då slutade jag med laktos direkt Det var det första så här, steget jag gjorde eh, Sen så började jag själv testa på sån här Jag vet inte vad det kallas helt alltså, Jag tror det kallas antiinflammatorisk kost Eller typ så här medelhavskost Ehm så började jag göra typ det som någon slags så här egen typ av medicin när jag hade som mest ont. Att jag började typ äta mycket avokado och så här gröna blad och liksom olivolja och lite nötter. Typ sånt Vilket hjälpte lite. Liksom. Inte så mycket, men lite. Så det var liksom den första segen Men när jag faktiskt började min resa, det var när jag... Efter jag slutade gymnasiet och åkte till Genève och började dansa där i ett danskompani... Och jag blev bara så less på att inte medicinen funkade längre här, För då hade jag tagit värktabletter liksom vid behov liksom, de senaste året. Då, för då hade jag slutat med medicinen redan. Eh, men sen så blev jag bara less på det. Och jag bara, nej men okej, okay, nu ska jag faktiskt börja med det här på riktigt. Och då det var då jag kom i kontakt med AIP. Liksom, och började på den, på den grejen. Eh, så det gjorde jag då eh, ganska strikt. Såklart så att man fuskade då och då. Liksom, det gör man ju. Eh, men jag höll ganska bra i typ fyra månader- Um, och det hjälpte, alltså det hjälpte verkligen bra Jag, så här, uh, jag blev av med det värsta av smärtan liksom uh, Jag tror jag mådde så här, generellt sett bättre än jag hade gjort någonsin förut liksom Med sjukdomen um, Men ja, det var fortfarande som att jag bara såhär, okej okay, det här funkar inte helt liksom Jag är så här, jag mår må helt okej, okay. jag kan alltid gå, jag kan alltid springa Men jag kan inte riktigt göra de sakerna som, jag, som krävs av mig som dansare liksom som så här kanske en normal fungerande människa så hade varit super liksom, men som danser var så här, men det är inte tipptopp liksom, det är fortfarande så. Eh, och jag var väl lite också otålig för jag kände så här, att, nej men jag har inte tid att liksom, bara göra den här processen så länge och inte så här, så jag, bara, så jag började söka mig vidare liksom, försöka hitta andra sätt att läka. Eh, och då kom jag i kontakt med en läkare som heter, eller jag kom inte i kontakt, med kontakt med hans eh, forskning, en läkare som heter Alan Erbringer. Från England. Som hade just, just forskning på um, människor med ankyloserande spondylit. Min sjukdom. Uh, och då hade han forskat på en kosthållning som han kallade no starch diet. Som helt enkelt är att inte äta stärkelse. Liksom. För att man såg stärkelse som uh, eller, ja, stärkelse i maten för mycket tarmbakterier. Och då specifikt för en tarmbakterie som då påverkade min sjukdom väldigt negativt. Uh, så då började jag mixa uh, den kosten med AIP. Och det var inte egentligen så jättestor skillnad från vad jag faktiskt åt. Enda skillnaden var typ att jag inte åt sötpotatis och kokbanan och cassava, vanliga bananer och sådana grejer längre. Liksom. Mm. Det var tog bort saker med stärkelse och det var inte så mycket liksom egentligen. Så att det blev liksom att jag åt mer sallader typ istället liksom med AIP. Och det gjorde extremt stor skillnad. Helt plötsligt blev det mycket, mycket bättre. Liksom så. Eh, vilket var jättefett och jag bara, shit, okej, okay, men då kanske det här spåret jag behöver gå på liksom. Eh, och i samband med det så testade jag också lite mer eh, av Terry Walls grejer eh, att jag, liksom, I förhållande till just grönsaker hur man såg på liksom, att kategorisera och få i alla vitaminer och mineraler eh.
1: Kan, du, kan och det, du, ja. du sammanfatta lite vad hon säger då, Terry Walls? Ja, hon har ju MS bli, så hon bra. fokuserar på det mm. men det är ju väldigt likt AIP ja. men, men Kan du beskriva lite mer vad skillnaden... Eh, vad är det ja. då?
2: Precis, det är precis, för jag vet inte om jag kan kanske prata om just det, vad hon gör Men det ja. jag eh, ja, det det. tog av det var att mm. liksom tänka kring grönsaker och frukter och mat generellt som, Alltså i färger och se till att jag faktiskt äter alla, alla färger som jag kan få i mig liksom. Så att det blev lite mer vetat om att okay, jag kanske inte bara ska äta grönkål och typ spenat och allt som är grönt <laughs> Jag kanske också ska äta kål och typ apelsiner och liksom typ hallon Eller liksom mm. försöka bredda det så, så gott jag kunde Eh, och så tänker jag kring typ så här, vilket så här som är bättre eh, Jag minns inte vad det heter nu Men ja, skitsamma, det är i alla fall att försöka bredda eh, Mängden olika grönsaker och frukter Som eh, ja, jag kunde få i mig Helt enkelt Och det hjälpte jättemycket, jag bara kände mig så här nyttigare Eller så här, jag kände mig bättre med mådde bättre i allmänhet liksom. Också skilt från eh, sjukdomen Så bara mådde jag bättre, hade mer energi och Så, så det, var, det var grymt liksom, eh, Den förändringen men ja, det, och det hjälpte jättemycket Jag kunde liksom dansa hela tiden och så och jag, alltså, Allt gick liksom helt okej. Okay. Men det var ändå som att det inte var helt borta Det var ändå som att det fanns en liten, fortfarande <går> Naggande liten smärta Som jag bara, det här Jag är inte nöjd liksom. <går> Så kände jag, jag kände att så här, ja, men det, det är bra Men jag är inte helt helt eh, nöjd eh, Och det var också som att jag kunde liksom inte Jag kunde inte pusha min kropp på det sättet som jag ville göra Liksom, heller Ehm så då, det här kanske inte är jättebra att rekommendera egentligen. Men, men det var i alla fall så jag gjorde. Jag, jag läste om en person i USA som hade... Det egentligen på samma vet jag, spår som AIP, fast bara mycket, mycket mer extremt. Men att istället... alltså ja, Helt enkelt, jag har eh, valt bara att äta sex liksmedel i två veckor. För att mm. verkligen vara säker på att okej, okay, vilka livsmedel kan jag faktiskt, faktiskt äta? Så det är samma typ av strategi som... AIP eh, har, liksom. mm. men eh, ett mycket mer begränsat här, En annan begränsat.
1: elimineringskost.
2: Att ja, säga. exakt. Måste sluta
1: ännu mer. Mm.
2: Exakt. Så, så då, ah, det var det var ett två veckor där som jag, då hade jag precis också fått ett litet skov igen för jag hade fuskat och ätit typ fina bröd <bröderna> jag var i Belgien eller något Jag vet inte. ja ah, så det. Så då tog jag två veckor av att äta. Eh, jag åt bara spenat, tonfisk, russin eh, blåbär och kokosgrädde tror jag. Och olivolja.
1: Oj, vad sa du? Saker. Spenat, russin <laughs>
2: Jag vet, det var mycket när man kunde kombinera <laughs> Nej, men ja, spenat, russin, eh, tomfisk, eh, olivolja, kokosgrädde och blåbär mm. Vad valde eller du
1: själva? Valde du de här själv? Liksom, så ja, jag valde dem de själv
2: ja. jag, jag tror mitt, eh, dels så valde jag några saker som jag sa om men det här gillar jag Men sen också tror jag jag valde utifrån så här, Vad behöver jag få i mig, typ Mm. Om jag ska ta väldigt lite så här, Hur kan jag få till e i som liksom, det jag behöver mm. tänkte jag, okej, okay, jag behöver någonting som med, här med kolhydrater Så jag var orkar, så det var russierna Tonfisken var så här, okej, okay, jag får i mig något protein typ. Eh, och sen olivolja och kokosgrädde var liksom så här fett mm. Och sen så bara, okej, okay, men något som har lite färg Och typ, lite näring <laughs> Så det var de <laughs> beslutade jag tog liksom.
1: <laughs> Okej, okay, vad hände då då?
2: Då blev jag faktiskt av med allt. Mm. Då, då allt ah, Jag hade ingen smärta efter det Det tog eh, en eller två veckor tror jag
1: Mm. Men det är ju, typ, för... det är ju typ mm. Precis motsatsen till det som du Följde när du försökte äta bröd Så bratt som möjligt Ja,
2: <laughs> precis ja, <laughs> exakt mm. ja. Men jag tänkte att jag bara såhär Nej men okej, det är någonting som sitter där Som jag fortfarande äter som inte funkar liksom. mm. Och jag behöver, jag behöver få reda på vad det är mm. Och det var också de här sakerna som jag bara Det här känns som att jag kan äta dem mm. liksom. Det känns som att det funkar bra
1: mm. Och det måste vi väl ändå säga att så här, just de här sakerna var de som sakerna som du kände att du kunde Ja,
2: för ja gud. Hur personer det, är det? Vissa mm. de
1: är väldigt känsliga mot kokos till exempel. Så att,
2: ja. ja, exakt. Verkligen. Och typ så här russin och torkad frukt. Liksom. Mm. Så att det var verkligen så här, det funkar för mig. Mm, <laughs> mm. Ja, så att det är precis, det är ingen så här rekommendation.
1: Vad gjorde du efter de där sex eh, veckorna där med sex stycken livsmedel?
2: Ja, eller det var, det var två, tre veckor. Det var inte så två, länge tre veckor. faktiskt. Ja. Mm. Ja. Men det var också, så, bara för att det är tydligt, det var också i följd av att jag IP AIP i fyra månader. Och ja. sen ätit AIP och ingen stärkelse i ett par till månader. Liksom. Mm. Så det var inte från ingenstans. Men liksom. då mådde mycket bättre liksom, redan. Mm. Så. Eh, men jag sen efter det så började jag med att återinducera enligt mm. liksom, protokollet för AIP. Så mm. att jag, liksom, jag började med sakerna som jag tänkte skulle funka bra. Till exempel så var jag ganska säker på att tomat skulle funka bra för mig fast att jag vet att det inte funkar så bra för många andra mm. i och med att det är nattskuggeväxt. Men jag kände på mig att det skulle funka bra och det funkade jättebra. Så det mm. började äta ganska snabbt. Jag minns inte heller exakt vilken ordning jag gjorde men jag tror jag började intressera alla AIP-grejer först. Mm. Och sen så därefter tog jag mig vidare till typ ris eller lite annat. Men ja, så jag gjorde liksom den grejen. Jag bara mm. började återintressera. Ja, det kanske tog ett år liksom att komma tillbaka till någon slags så här nu kan jag äta så här, något som funkar Som jag känner mig nöjd med mm. eh, Och sen slutade jag bara återintrusera saker För jag kände mig nöjd med den kosten jag hade då mm.
1: Och hur såg den ut då ungefär? Den kosten som eh, du Ja
2: då hade. Alltså, Jag minns inte exakt, exakt vilka livsmedel jag åt då Men jag minns att jag åt Mycket sallader Liksom ja ah. Jag är fortfarande ganska högt på mina <laughs> spännhatsallader med russinne och tomfisk Och typ tomat och lite frukt i typ och så eh, Och mycket superkål och lax Mycket fisk, alltså mycket fisk, grönsaker, frukt Så eh, Tomat eh, var nog enda nattskugg i växten jag kunde äta tror jag mm. Mm. Jag höll mig fortfarande undan stärkelse en del mm. Men
1: hur, hur, hur kände du av dem? Om det var någonting som du inte borde äta?
2: Ja alltså det är precis det, Med min sjukdom så har jag upplevt att ä, tagit, det, är inte liksom, det är inte alltid som att det är direkt Så det är Åtminstone tagit i dagen efter Men ibland har det också kunnat ta så här några veckor Tills jag faktiskt kände av Det hade en sån incident Som var då typ ett halvår efter jag hade börjat in, återinducera saker Och så tänkte jag att okej okay, Men jag kanske ska återinducera ä, kikärtor För jag bara tänker ifall jag kan äta lite mer vegetariskt Det hade ju varit grymt liksom ä, Så då började jag göra det ä, och det funkade jättebra de första dagarna. Liksom. Så jag började göra min egen hummus Och åt det som var den. <går> jag var <bara>, äntligen! <går> och så jättemycket av det. Och det gjorde det då i två veckor. Och det funkade jättebra. Och sen efter två veckor så fick jag ett enormt skov. Och kunde inte gå <går> på några veckor. Liksom. Så, så det kunde liksom bli så ibland. Och ibland så var det som när jag testade aubergine. Då höll det liksom fyra dagar. Och sen så fick jag ont. Och sen så, ja. Sen ibland någon gång när jag råkade få med en typ av mjölk då fick jag ju som liksom ont typ nästan direkt. Så det var liksom lite olika. Så. Men jag, jag känner ju alltid av att jag får ont. Men ibland så dröjer det lite tills det kommer. Mm. Liksom. Så. Ja. ja.
1: Ehm. Ska vi se. Var det någonting som du, som du kände att du verkligen ville återproducera? Ja, det var kanske var homos då.
0: Att du...
2: <laughs> ja. ja, det var nog en sån sak. Ja. ja. Jag var nog också väldigt taggad på att återintressera ris mm. Det kändes bara så här bra Jag tror mycket i förhållande till min träning Att jag bara, jag vill gärna ha någonting som Ger mig typ så här energi och, alltså, I form av kolhydrater som inte är typ torkad frukt mm. kände så bara, ja. Ja, för
1: det är ju en sak som många kan fråga om liksom mm. när det är kopplat till det här Och lägga om kosten För när man lägger mm. om TAIP så, så
0: mm.
1: blir det ju väldigt mycket stärkelserika Mm. medel som försvinner mm. um, Så hur, hur har du lyckats med det då? Lyckades du traditionell ris för det första?
0: Mm.
2: Det ja. gick faktiskt jättebra mm. eh, Men då med betoningen alltså, Det var verkligen eh, grötris vitt ris, inte fullgångsris mm. liksom. Det var ja, Grötris och typ eh, vad heter det? Rismjöl, alltså risnudlar Liksom sånt. Mm. Eh, För att du så just
1: jag... behöver mycket stärkelse För att du tränar så mycket
2: Ja, exakt, mm. exakt. Och jag tror också, så har jag förstått det så är just stärkelsen i ris eller just en annan typ av stärkelse än mm. stärk, annan ja, det finns, det finns typ två olika typer av stärkelse du vet det här mycket bättre. <laughs> Men ja, det som det så jag förstod det i alla fall. Jag eh, tänker
1: också att det kan handla om inte bara stärkelsen utan att det är, mm. alltså skalet runt i råris är ju skalet mm. kvar och där mm. sitter ju antinutrienterna så det kan ju vara andra ja. saker kanske stärkelsen.
2: Just det, um, ja. absolut. Helt klart. Mm. ja. Men så, ja, så det var väl nog en sak som jag bara, det här vill jag verkligen få tillbaka. Och det gick jättebra faktiskt mm. då. Efter att jag hade återintresserat eh, mm. alltså, det mesta på liksom, AIP-protokollet. Eh, typ. Ja, vad var för andra grejer jag kanske blev taggad på? Jag tror att jag jättegärna ville äta, för när jag började på AIP så åt jag jättemycket kokbanan och eh, sötpotatis. Och tyckte jag det var mm. jättegott. Eh, men det kunde jag nog inte börja äta. Det tog ganska lång tid tills jag kunde äta det.
1: Mm. Faktiskt. Hur äter det var, du det här då? då?
2: Ja, idag. Uh, ja, nu är det liksom uh, två, tre år tre år sedan, sedan den här resan liksom sedan då. Uh, och ja, uh, alltså jag kan typ äta faktiskt det mesta det är ganska, det är som att jag bara så här är det här någon slags typ liten haj att jag bara, <laughs> men det har nog gått tre år jag tänker att det, det, det är ganska, det har gått ett tag så jag kan faktiskt äta i princip allt förutom uh, laktos i liksom så här flytande mjölkprodukter mm. uh, för jag kan typ äta ost, jag kan äta smör. Eh, ja, jag kan äta ett vanlig pizza, alltså så gluten, liksom. gluten och mm. laktos i osten. Liksom. Mm. <laughs> så det är ganska otroligt. Jag blir förvånad av mig själv varje gång det faktiskt funkar att jag bara shit, det funkar okej. Okay. Mm. Sen är det inte så jag äter liksom ändå dag till dag, men det, men det går. Liksom. Mm. Ja, hur tänker riktigt. du kring
1: det då? Hur, 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 hur ser din kost ut? Du kan äta mycket då. Mm. Hur ser din mm. kost ut? Hur väljer du att hålla den liksom?
2: Ja, alltså i och med att det fortfarande jag att att det finns ju ändå, det finns ju olika nivåer av information. Det finns också en låggradig information, heter det? Ja, men liksom, som jag kanske inte nödvändigtvis helt känner av. Och i och med att min sjukdom, alltså det är ju en kronisk sjukdom, den kommer att hålla hela livet och att den påverkar min kropp hela livet så då att försöka minimera sån information också Känns väldigt viktigt Så därför försöker jag fortfarande hålla en, liksom, ja, en kost Som ändå är Försöker hålla informationen nere Så för mig ser det ut så att jag äter fortfarande Jättemycket grönsaker och frukt Och fisk Det är väl typ där som ja, Det är de, det jag äter mest Men jag äter ändå ris och risnudlar fortfarande så, här, så det är en stor del av det Jag kan äta typ soja Sojaprodukter liksom så Um, så det har fortfarande en stor del av min kost typ Och jag kan äta Copanon och sötpotatis Jag äter inte så mycket sötpotatis men jag äter mycket kopparna uh, Men så att ja Så det är väl en typ Ja men kanske mer av en Närmare en typ så här paleo Mer än en AIP liksom kost mm. så Mer typ närmare en kost Men kanske några liksom, avvikelser som jag kan äta mm. Också Så Precis, sådana saker att du att äter att... ibland till exempel. Pizza. Ja, exakt. Ja, ja, utan att ja exakt.
1: Precis. Men har du träffat andra personer som också har gjort någon liknande resa under den här tiden?
2: ja alltså Dels min mamma har mm. gjort en sån resa. Liksom. Hon, ja, hon, hon började långt innan mig och håller fortfarande på. Liksom, och så. Mm. Så dels hon... Um, ja, jag har också varit i kontakt med när jag jobbade i Nya Zeeland för när var det? Ett och ett halvt år sedan. Så kom jag i kontakt med en person som inte minns vilken sjukdom hon hade. Men också en autoimmun sjukdom. Och hon hade läkt den via inte så mycket kost. Alltså dels kost men också via liksom olika typer av alternativ läkning. Som i form av så här livsstilsgrejer och annan typ av liksom healing. Mm. Så vi vet ju bara att jag med henne mycket om det. Och vi faktiskt, hon skrev till mig för bara ett halvår sedan nu. För hon hade en kompis till henne i Australien. För hon bor i Australien. Som hade just blivit diagnostiserad med min sjukdom. Så nu har vi pratat med henne och försökt hjälpa henne. Att ah. liksom, komma på banan med det också. Så,
1: ah. vi, ja. Vi? Alltså du och din kompis? Har ja, varit.
2: precis. Jag och min kompis. Ja. Mm. Så att jag försökt hjälpa henne lite med kost. Och min kompis har hjälpt henne med liksom, andra typer av grejer. som mm. Hon kan med. Liksom.
1: Ja, men jättebra. Man ja. får inspirera vidare.
2: Ja. <laughs> mm. ja, men jag tänker också. Jag, bara, jag minns hur viktigt det var för höra människor som hade lyckats. liksom. Mm. Jag minns också att jag kunde tappa hoppet mm. när jag var liksom, på min resa. Att det var svårt ändå att hålla, hålla hoppet uppe ibland. Mm. Liksom. Ja. Så det var ja. så fett att få veta att ah, men det går faktiskt.
1: Mm. Men när vi kommer in på det här med livstidsfaktorer, då, har det några livstidsfaktorer mm. förutom kosten som har varit viktiga för din läkare, mm. tror
2: du? Mm. Jo, helt klart. Eh, helt klart. Eh, jag tror att det är, det är så många bitar, typ men jag minns att när jag började gå i läkaren eh, när jag fick min diagnos så var det Fick jag höra så här, att men träning är bra. Eh, man ska röra på sig och sånt. Och då var jag så här. Ja ah, men check. Det, det gör jag. Liksom. Men jag tror det jag inte fattade var också att vilken typ av träning. Är också ganska viktig att tänka på. Liksom. Just det i förhållande till min sjukdom då. Eh, för att mycket av den träningen jag gjorde kanske var ganska så här aggressiv. Liksom, fysiskt. Eller liksom påfrestande på ett sätt som inte nödvändigtvis kanske var eh, bra liksom, för, för mig. Eh, för jag, fick alltså, jag började liksom förstå liksom att. Inte bara liksom information via kost Information via typ sjukdom Men också information via typ överträning Också negativt för mig liksom. Så att se till att jag inte tränar så hårt så att jag faktiskt typ får extremt träningsverk För det kunde också skapa skov för mig liksom. Så typ sån medvetenhet Kring så här hur jag tränar Det var väldigt key liksom, i, I min läkning Att förstå att okay, jag måste vara ganska mjuk med min kropp Jag måste förstå och liksom inte pusha mig själv för hårt um, det, var, ja, det var väldigt viktigt men också i förhållande till tror jag, hur jag eh, mötte, så här, mötte min smärta För jag tror att i början, som jag tänker kanske att kanske är ganska vanligt att jag, jag, jag var ju arg på min sjukdom Jag var arg på, på liksom att så här, jag hade ont, jag vill bara att det ska vara bort Jag vill inte bry mig om det här, jag vill bara göra, leva mitt liv Jag vill inte, det ska inte vara en del av det Och i och med den approachen så tror jag att jag också liksom pushade mig själv på sätt som inte var bra att jag såhär, nej men jag kan hoppa, trots att det är skiten, men jag ska hoppa, jag, ska klar, jag, ska, jag kan hoppa, jag kan springa, jag kan ge mig ut liksom och springa. Eh, och det var definitivt inget bra, eh, vilket jag lärde mig mycket senare, liksom, <går> när jag kanske också mognade lite eh, och förstod att nej men okej, okay, har jag ont, då får jag hitta andra sätt att så här, skapa rörelse och så på. Liksom. Eh, så det var då jag kom i kontakt med mig, med typ att okej, okay, har jag jätteont, nej men då ska jag inte ut och springa, jag ska inte tvinga mig själv att röra mig, jag ska istället typ, ta en lång varm dusch. Det, är så här, det hjälper mycket, mycket mer. Liksom. Um, och också, ifall jag tränar, se till att jag lyssnar på min kropp. Liksom. Um, så. Um, jag typ också blev bättre på att be om massage från kompisar. Liksom. Ifall jag hade ont, det hjälpte också jättemycket. Um, så. Um, så det var liksom sådana mer så här kropps kroppsbaserade liksom, liksom, andra livsstilsgrejer. Att tänka, sen så är det också typ många sådana här, det är kanske också på något sätt med kost att göra Men jag tror jag började lära mig mer om saker jag kunde göra när jag hade ont som kunde så här lindra min smärta liksom. Typ att här börja ta så här stora mängder typ eh, fiskleverolja, liksom, omega-3 Typ också att äta med sardiner typ och olivolja, eh, för det hjälpte alltid mot smärtan liksom, en del eh, och också så, kanske inte så jätteskärmigt att prata om, men när jag hade skog så, typ, äh, ja, men så lärde jag mig ganska snabbt med att det också handlade om att så här få ut äh, det som var dåligt. Alltså så här, för det var det, för min sjukdom är kopplat till liksom, en, en specifik tarmbakterie i min term som är överbefolkad. Så att när jag då hade, liksom, hade råkat äta något som ja, skapade information så hjälpte det mig jättemycket att få ut allt det liksom. Så då brukar de använda typ kokosmjölk som en sån här laxerande medel. Liksom. Och det är jättebra faktiskt tillsammans med organ och olja som också dödar en del bakterier. Tyvärr också väldigt mycket bra bakterier. Men på något sätt var det ändå viktigt för att få bort smärtan och sen starta om. Liksom. Så det var typ några sådana livsstilsgrejer. Liksom. Mm, ja.
1: Såg du en nära koppling till maghälsan också? Alltså hade du problem med magen också samtidigt som du symptomen i. I ryggen och verken.
2: Ska det hänga alltså, ihop? Det inte... Ja, alltså definitivt förstod jag ju att det hängde ihop. För att på grund av de här grejerna som jag... Alltså på grund av de här medelna jag använde mig av. Som också påverkade magen. Och i sin tur då hjälpte min smärta. Men jag hade faktiskt inget... Jag hade inte ont i magen. Jag hade liksom inte så. Jag hade inte sådana typer av problem som jag märkte av så. Med magen faktiskt. Mm. Tack och lov. Men... Mm. Eh... Men ja, jag märkte ju tydligt att det fanns tandband, såklart. Men jag märkte inte av det så i form av smärta, typ.
1: Nej. Mm. Men eh, jag är lite intresserad av det här också, att du då under den här tiden också var mm. dansare, liksom. Och jag tänker så här, hur mm. mötte man... Hur, alltså då kanske du liksom... Mm. Du har lite annat förhållningssätt än andra dansare eh, i Aa. träningen, till exempel. Så här, hur mm. möttes du eh, av andra dansare ja, så alltså, i de sammanhang du var?
2: Ja, Um, ja, jag tror i på, på Svenska Ballettskolan då tror jag, som jag nämnde, var väldigt så här: Nej, men den här smärtan är inte del av mig Det är inte jag <laughs> Jag har inte den här sjukdomen, typ lite den Jag försökte, jag, bara trycka bort och ignorera Så i form av det så pushade jag mig själv Ändå, vilket var väldigt dumt Och dåligt uh, Men i och med det så tror jag inte jag gav någon annan Någon chans lite att stötta mig I liksom, min smärta Men jag åkte till Geneva och jobbade där i, i tre år då, ja, när jag lade mig att okay, jag måste handla om mig själv för att faktiskt må bättre, liksom eventuellt. Då fick jag faktiskt väldigt bra stöttning, eh, vilket jag typ inte alls förväntade mig av någon anledning. Men jag fick jättebra stöttning av både liksom, den konstnärliga ledaren där eh, och eh, ah, mina kompisar. Liksom. För vi åkte på mycket turnéer och ja, turnéer som danser innebär ju också ofta att man... Bå på ett ställe liksom, och så får man mat Antingen så är det någon som gör mat till en Man kanske så här eller äter man på restaurang Eller så får man typ pengar för att köpa och laga mat liksom. Men ofta är det också att man liksom, ja, får mat från teatern liksom, De köper mat till alla liksom. Eh, vilket ju var väldigt svårt då som När man inte kan äta allt eh, Och jag behövde skicka så här långa, långa, långa listor på <laughs> det, här kan inte, det här kan jag inte äta, det här kan jag inte äta Det måste vara tillrätt på det här sättet, inte på det här sättet <laughs> Känner mig jätteirriterande Men ja, min ah, konstnärledare konstnär där var väldigt stöttande Och bara, nej men vi fixar det här Och när det inte gick att fixa Då fick jag pengar för att köpa egen mat Och liksom göra, baka själv Så att det, gick, det, det gick väldigt bra faktiskt Så eh, Såklart var det ju liksom också många gånger när det var liksom tuffare typ. Det var en period då jag fick här, skovet efterrätit kikartor till exempel <laughs> Då kunde jag inte heller vara med på många rep Jag var, liksom, kunde inte vara med på en, ett par veckor eh, Och då var det också att jag missade jättemycket liksom, så. Och det gör man ju och då förlorar jag också chansen till två vissa roller i uppsättningar och så. Men det fick jag bara liksom, lära mig att så här, ah, Men jag får bara acceptera det Det är okej, okay, liksom. det är en del av resan nu Sen så kommer det vara bättre liksom. mm. Så, Mm.
1: Har du mött några andra dansare med liknande besvär?
2: Uh, ja, men dels är den personen som jag mötte i Nya Zeeland. Mm. Daisy heter hon. Uh, så, uh, hon hade helt, eller, okay, Inte alls egentligen liknande besvär, så, men hon har ingen autoimmune sjukdom. För henne var, handlade det mer om att hennes energi, hon var väldigt bara tömpa energi. Hon började sova mycket. Liksom. Så hon började ta naps liksom, då och då. Uh, men jag, alltså jag tänker också ganska vanligt att möta dansare med besvär. Alltså det är jättesorgligt och tråkigt Men det är många dansare som är skadade. Alltså så... Men det var
1: det jag tänkte lite på. Mm. Att du ändå lärde dig det här mm. med att du inte skulle övertjäna.
2: Och mm. att
1: du kanske bara behövde ta en varm dusch. Just ja, en, exakt. En ja. Jag tänker så att ja. det kanske också är nyttigt för andra dansare att höra.
2: alltså ja. som har, Man kanske har inflammation
1: mm. och verk. Även om ja. man har en av dem en sjukdom.
2: Helt klart, ja. Jo, men verkligen. Jag tror att jag samtalar jättemycket med mina kompisar om sånt. Och försökte mm. ge tips på det. Mm. Men verkligen, ja helt klart, jag har ju också hållit mig skadefri, alltså typ helt, liksom sen jag fick min sjukdom, vilket kanske, jag tänker också beror på att jag har blivit medveten om hur jag förhåller mig till min kropp, liksom, mm. så, så att, precis Skador det är, jag, är
1: annars det. någonting man kan räkna med, va? Som ja,
2: ganska mycket, ja. ja
1: Sen går man i pension vid 40
2: Ja, exakt. Ja, den dansreparationen har faktiskt försvunnit. Det är så tråkigt. Det fanns förut en dansreparation, men Jaha. nu finns inte det. Man får skola om sig. Exakt. Man
1: blir bli när du är 40 Ja,
2: Exakt. <laughs>
1: ja. Ja. Um, men har du några, några konkreta tips då för folk, till folk som vill lägga om kosten? testa AIP, mm. paleo eller liknande kostupplägg?
2: Mm. Alltså jag tänker att det viktigaste, eller det som har varit viktigast för mig är att vara väldigt strukturerad i sin kostomläggning. Att skriva listor, det är, typ, det är punkt. Alltså det är det som hjälper mig mest. Att så här verkligen skriva ner vilka livsmedel jag kan och vill äta. Och bara äta dem. Det, det var key liksom. Och det spelar ingen roll om det är så här. 20, 100, 300 Men skriv ner och ät bara dem För då kan man också lätt liksom, om jag då. Okej, okay, nu får jag ont Men då vet jag att någon mm. av de här livsmedlen är det som orsakar det Eller något annat i mitt liv kanske Men det kan vara något av det Och då är det mycket lättare att liksom, få, alltså, plocka bort Lägga till så. Än om man bara testar sig fram Lite löst Så, mm. så att, det, ja, det hjälpte mig jättebra Att verkligen skriva listor Och också typ <laughs> Jag hade mitt egna lilla system för att, typ eh, rangordna, eller typ eh, om jag skriver lite här flaggor, typ att okej, okay, nu åt jag den här grejen och det mådde jag lite kanske lite halvt kanske den inte är bra, och så skrev jag något på typ, att den är tveksam, liksom. och sen så ifall jag hade fått många sådana här tveksamma upplevelser med ett livsmedel så tog jag bort det, liksom så, mm. och lade till på en annan lista som var så här: det här kan jag inte äta liksom. så det är också minst det, så inte de helt försvinner ur mitt, liksom
1: mm. Okej, okay. hur systematiserar du listorna? Var det på papp med papper och penna, eller dator eller... <laughs>
2: förbilen <laughs> eller okay. anteckningar, liksom, skriva mm. mina grejer. Jag tänker att det kanske finns bra appar. Jag vet inte faktiskt, men jag skriver anteckningar. Jag skrev mm. en lista som var liksom en, a, typ en no-go-lista och en a, lista för vad jag åt. Så. Mm. Och då typ, sorterade in det, liksom, okay, men de här grönsakerna, de här frukterna, de här, typ så här kött, vad liksom, alltså så fisk, de här grejerna, liksom, eh, de här typen av oljor, de här typen av kryddor. De här typ, det, kosttillskotten de här vitamina, alltså, så. så det är verkligen allt man stoppar in i sin mun liksom. mm. Typ de här alltså, drickorna, typ vatten kan jag dricka liksom. Det skriver det också alltså, så att allt där Så det är inte något försvinner. Liksom. Mm. försvinner Jag tänker i början var också ganska ja, Det är ju en lång resa liksom, Det är också att inse att mycket av det man köper Inte heller alltid är så rent liksom. Att man kanske Ja ah, men jag ska bara köpa en kokosmjölk liksom. Vilket ju är ju nog bland det svåraste att hitta en kokosmjölk som inte innehåller massa gummin och massa typ, ah, till, alltså, tillsatser. Gud. Ah. <laughs> så det är väl också något man måste tänka på okej, okay, men då skriver jag ner alla de här gumminna och de här liksom, liksom, tillsatserna som jag också får i mig. Så att de också finns på den här listan, så att jag vet att det här hamnar i min kropp just nu. Så att det är för jag får problem så vet jag att kanske är de liksom. <laughs> så att, eh, väldigt medveten om allt det man stoppar i sig. Liksom. Eh. Så det var typ så jag sorterade liksom det. I en som funkade och en som inte funkade. Och sen så typ, ja, använde jag som små typ så här emojis. Typ, Okej, okay, den här funkar. Det var en glad emoji. <laughs> och den här funkar inte. Det var en liten pistol. Typ. <laughs> den var lite tveksam. Så här, ja. Det var lite olika sådana. Ja. Men jag tycker man kan ha, kan ha sitt eget system. Jag vet inte hur man vill göra <laughs> Ja, men
1: verkligen. Nej, men alltså, jag tänker så här, en, en fråga som vi ofta får så här, det är men jag behöver tips på hur man kan hålla i det här på lång sikt. Hur man kan känna sig mm. motiverad. Hur man kan fortsätta känna mm. sig motiverad. Mm, um, mm. Vad skulle du säga har varit dina tekniker för det? Alltså, lite känner jag, jag känner in lite humor. Och lite, alltså, det är ju nyfikenhet <laughs> och humor i det. Yeah, right? yeah, mm. men, men har du några andra hjälpmintal? Mentala strategier. Ja,
2: för att hålla sig på banan. Liksom. Mm. Ja, gud. Ja, alltså, ja, men Det är, jag tänker att det är det, oundvikligt att man liksom tappar hoppet ibland. Det gjorde jag det med så. Så det, och det händer liksom, och då kanske man råkar fuska och så, det, det, jag tänker, det är en del av det. Så jag tänker man ska inte heller ge upp poppet av att man råkar göra det, liksom. Det är viktigt, det är, så här, det är normalt, det är en del av resan. Um, men jag, alltså jag tror jag bara försökte läsa mer och typ, jag gick med i många forum. Det finns ju massa forum på Facebook, typ. Jag hittar massa grupper för folk med ankyliserande spondylit som just tänkte på att lägga om kost, liksom. Uh, så det fick jag jättemycket stöd där att bara prata, ta upp saker. Bart nu mår jag dåligt. Jag vet inte vad som har hänt, jag vet inte vad jag åt, jag vet inte vad som så, skedde och kunna få stöd så. Liksom. Det hjälpte mig så mycket. Och också ibland inte ens bara skriva men bara läsa andra personers berättelser. Och, ja, det, mm, det hjälpte mig mycket. Dels forum på Facebook grupper som jag har varit och är med i. Och sen också så fanns det just på den här Den här doktorn som jag nämnde i början, Alan Erbringer han har en hemsida. Om just den här no-starch-diet. Där fanns det också ett forum. Så då var jag också inne där väldigt mycket och läste. När jag inte kände mycket hopp. Och jag bara, är det någon som mår bra? <laughs> kan man må bra? <laughs> och det kan man ju liksom. Så, eh. Jag tror att också det var en gång jag tappade hoppet. när jag Det var nog där innan jag började lägga om till att sluta stärkelse. Och jag kände att nu mår jag typ bra. Men jag kan inte helt dansa. Och så började jag liksom få tankar om att ah, men man kanske aldrig kan må bra. Man kanske bara kan må helt ok och det är kanske det alla tänker är bra, bara för att jag är dansare så kommer jag aldrig kunna dansa, alltså det är sådana tankar men jag tror det är bara viktigt att förstå att det inte stämmer, det är, mm. man kan verkligen bli bra liksom. mm. försöka påminna sig själv om det eh, och det är en olika lång resa för olika personer så är det med olika sjukdomar, det tar liksom olika lång tid eh, men vet bara liksom, jag vet inte, ja, jag vet inte vad det är för, så, mer konkreta tips än så för, liksom, bara prata och lyssna på vad andra har sagt och typ Ja, vet om att det liksom Det går det mm. går mm.
1: Ja, jättebra <laughs> ja. Är det något mer som du skulle vilja säga?
2: Om um, du Ja, jag tänkte på en annan sak som eh, Kändes väldigt såhär Viktig som jag, i förhållande till Typ så här känslor och eh, Ja, så i förhållande till sjukdom För att eh, oft, Alltså, ja, eller egentligen alltid Alltså, varje gång jag fått ett skov Så var det alltid kopplat till hur jag också mådde Och att jag alltid fick någon slags typ Kanske lätt depression liksom, varje gång jag fick ett skov. Och då hade jag alltid tidigare tänkt på att okej, okay, men nu är jag deprimerad eller ledsen för att jag har ont. Liksom. Att det var alltid den okej, okay, men jag, jag, jag är ledsen för att jag inte kan dansa. Jag är ledsen för att jag har smärta. Men jag tror också att det var viktigt för mig att förstå längre fram också när jag började läsa mer om hur liksom, tarmen och hjärnan också på något sätt här hänger ihop. Och började faktiskt förstå att jag, alltså depressionen kommer inte ifrån att jag är ledsen över att jag inte kan dansa. Det är på grund av informationen i min kropp Och kunde också så här sätta det i perspektiv Det var väldigt viktigt för mig För då kunde jag också märka av ibland att Åh oh shit, nu börjar jag bli typ så här lite deppig Och då märkte jag, okej, okay, men två-tre dagar efter det kommer jag få ont För då var inflammationen igång i min kropp liksom. Men den påverkar huvudet innan den påverkade liksom, mm. Smärta i min sakruleklighet eh, Och det var ganska skönt Inte bara för att, för att liksom, Distansera sig från sina känslor Men också bara för att förstå att De här grejerna som jag eller, liksom Den här tyngden som jag upplever kan jag också läka med min kost, liksom. Det är inte bara, ja, så liksom. Det är inte... Sen, såklart var jag också jäkla ledsen, för att jag kunde. För att jag hade ont, såklart, och mm. arg och så. Men, mm. men att också själva liksom, den, den depressionen kan också komma från liksom, eh, informationen. Ja, men det
1: kanske också handlar om att lära sig vad man behöver göra då när man börjar ja. känna sig nedstämd.
2: Ja, Sådär. precis. Det kanske är så mm. att det kan vara
1: en en verkan åt andra hållet att man gör. Ja. Saker mm. som, som stimulerar hjärnan på ett positivt sätt.
2: Exakt, exakt. Ja.
1: Och så kan man, bedra, så att man lär sig vad man mår bra av. Och så.
2: Ja, precis. precis. Mm. Ja för gud, alltså det, du har, som jag har alltid varit som mest eh, känslig. Eller vet inte. alltså haft lättast att få ett skov. Typ, eller få ont, få information. Jag har alltid varit i samband med föreställningar. På grund av så nervositet, liksom, mm. tänker jag. Och stress. Eh, och inför auditions. Och typ, andra typer av tester. Eller liksom, saker som är... Ja, gör mig nervös och stressad Det har alltid varit så mycket, mycket lättare för mig Att få ont att liksom, Jag har alltid skapat någon typ av information Så verkligen, alltså det är så extremt tydligt samband Det har blivit så mycket tydligare när jag började liksom Faktiskt tänka på det Men det är så här shit Det är, mm. ja, det är sambandet det är, mm, verkligen. Mm, Och
1: då är det liksom tekniker för att Stressa ner då att ha Precis,
2: dem. meditera Jag kan häva den här informationen
1: liksom. i magen Som kan häva stovet mm. och så, ja.
2: Precis. Precis, verkligen Verkligen
1: Ja men tack så jättemycket Adam ja, Väldigt tack roligt själv. att du kom hit
2: Ja det fint att få bli inbjuden ja, och Lycka och till framåt
1: Hoppas du ja, kan fortsätta hej. äta en pizza då och då ja,
2: precis hoppas jag också Ja, ja. Hej då mm.
0: Tack så mycket för att du har Lyssnat på det här avsnittet av Biblioteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål Står vi redo att hjälpa dig